0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 17 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vamos a informarnos con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y antes de comenzar, quiero decirte que este podcast fue producido y creado por Briefy GPT, que BriefyGPT es nuestra nueva herramienta, que es un consultor digital que funciona con inteligencia artificial para generar soluciones a retos de negocio en tiempo real. Entonces, más que un chatbot inteligente, es un socio estratégico estratégico en tu equipo, entrenado con conocimiento exclusivo para tu empresa y sus objetivos. Entonces, si quieres conocer más acerca de esta solución, por favor eh, escríbenos a hola.briefy.com para explorar de qué manera puedes integrarla en tu día a día y tu toma de decisiones. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos con esto, que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y vamos a hablar de pues, las personas que quieren ser presidente de México el siguiente año. Porque ayer salió una encuesta publicada por Encol para el país y W Radio que posiciona a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con una cómoda ventaja en comparación con sus diferentes eh, corcholatas hermanas de Morena. Claudia Sheinbaum, en una, eh, ¿cómo se le llama esto? Una preferencia efectiva, tiene el 45% de la intención del voto contra un, 30 y, no, un 29% perdón, del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Gerardo Fernández Noroña, que es un diputado del Partido del Trabajo, ocupa el tercer puesto con un 12% por delante del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López con un 8% y el senador Ricardo Monreal con un 6% que realmente no han logrado recortar distancias frente a los punteros. Y después ya vienen pues los demás de la oposición la realidad es que la formación de Andrés Manuel López Obrador o sea Morena tiene el doble de la intención del voto que la Alianza por México, del Partido Acción Nacional, el PAN, el PRD y el PRI. La coalición opositora ha batallado realmente por encontrar pues, a este candidato que le ayude a cerrar esta brecha, mientras que el bloque gobernante se acerca a semanas decisivas y está previsto que pues, empiece a perfilar cómo y cuándo se va a elegir a su abanderado en junio. De hecho, en junio próximo se elige ya a él o la candidata de Morena para el 2024, y vamos a ver qué pasa a partir de ahí. Eh, bueno, así salieron las encuestas. Claudia Sheinbaum, la verdad, y Morena viajan bastante cómodos para repetir la victoria en 2024. Y veremos si esto se revierte de aquí a allá. Y hablando de elecciones, vamos a hablar del señor Mario Delgado, que es el presidente nacional de Morena, porque el día de ayer le pidió al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México que declinen o que sus candidatos declinen en Coahuila a favor del de candidato morenista que es este, se me olvidó cómo se llama, ah, Armando Guadiana. Armando Guadiana es el candidato morenista y lo que sucedió es que o en, normalmente PT, Partido Verde y Morena Han ido juntos y han ido Pues en esta alianza que hoy en día Está en el poder, pero en Coahuila La elección interna, estas famosas Elecciones o estas encuestas internas Para definir quién va a ser el candidato o la candidata A un cargo de elección popular Pues no resultó convincente Para los partidos PT Y Partido Verde, entonces decidieron salirse, de la salirse perdón, del conjunto de Morena del grupo y poner a sus propios candidatos Mario Delgado lo que les está pidiendo o, o lo que les dice es que no tienen ninguna posibilidad de ganar en Coahuila y por lo tanto deberían declinar y darle como toda su fuerza y sus votos al candidato de Morena. Coahuila es un partido históricamente priista, no creo que sea sencillo vencerlos a pesar de todo lo que ha ocurrido con el PRI en los últimos años y pues este Mario Delgado pues ahí pidiendo los votos y que declinen a favor de su candidato que vamos a a ver si quieren, no creo que quieran, la verdad, porque de hecho ya fue un gran paso el hecho de salirse de la alianza, pero veremos qué pasa. Ahora vamos al siguiente tema que tiene que ver con la, el techo de la deuda de Estados Unidos. Es el techo de la deuda de Estados Unidos, que es un tema del cual hablamos el día de ayer, que básicamente significa que Estados Unidos podría quedarse sin la capacidad de... Pagar tanto a las personas que tienen deuda con Estados Unidos, que Estados Unidos les paga intereses, también podría dejar de pagar a los empleados del gobierno a nivel federal, y estamos hablando de miles de personas, y también podrían dejar de pagar pues algunos temas que tienen que ver incluso con los programas de salud de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué depende esto? De que los demócratas y los republicanos, los dos partidos estadounidenses, se pongan de acuerdo en la Cámara de Representantes para aumentar el techo de la deuda, lo cual le permitiría a Estados Unidos endeudarse más. Y con esto pagar todo esto que te acabo de decir Entonces, ha sido bastante tensa la situación Los republicanos han exigido Que dentro, de, de, dentro del presupuesto Perdón, de Joe Biden Se eliminen ciertas cosas y se agreguen otras Han intentado influir el gasto Que está proponiendo el presidente de Estados Unidos Y los demócratas con, como, como palanca, pues Como... Sí, como el, el botín para realmente aprobar este techo de la deuda, este aumento, porque los republicanos tienen la mayoría en la Cámara de Representantes. Pero a pesar de que el día límite para tener un acuerdo es el 1 de junio, ayer Kevin McCarthy, el presidente republicano de la Cámara, dijo que era posible un acuerdo para elevar precisamente este techo de la deuda para el final de la semana. Entonces esperemos que esto ocurra. Porque si no, habrá una crisis, mucha incertidumbre en la economía mundial, algo que definitivamente no queremos una vez más tanta incertidumbre en el mundo. Pero veremos si lo logran los estadounidenses. Mira, spoiler, spoiler alert, yo creo que lo van a lograr, porque es un balazo en el pie no lograrlo, entonces yo creo que al final lo van a hacer. Ahora vamos a hablar de un señor. Eh, llamado... Ah, no. ¿De qué estoy hablando? Ah, ya vi. Vamos a hablar de Rusia que lamentablemente el día de ayer disparó una andanada de misiles contra la capital ucraniana de Kiev en la mañana de este martes. Las autoridades ucranianas dijeron que los sistemas de defensa aéreo que ya diferentes países occidentales les han donado o regalado derribaron los 18 misiles mientras que Rusia afirmó pues, que los ataques habían alcanzado sus objetivos. Una vez más cada quien maneja su comunicación para sus propios pobladores, pero eh, pues sí había por ahí cositas llenas de fuego entonces esperemos por lo menos que no hayan alcanzado ningún lugar donde haya personas en Ucrania, pero bueno, la guerra sigue Ahora voy a hablar de un tema que ayer me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Mira, últimamente se ha hablado mucho de una empresa llamada OpenAI, que es la creadora de una inteligencia artificial llamada ChatGPT, que tal vez tú hayas usado, hayas jugado con ella un poco. El tema es que su director general, ayer se sentó en una audiencia en el Senado, fue, acudió a una audiencia en el Senado de Estados Unidos, él se llama Sam Altman, es el director ejecutivo, y dijo que en gran medida estaba de acuerdo con los legisladores que quieren regular la tecnología que su empresa y otras están creando. El tono de la audiencia se apartó de las audiencias recientes del Congreso que involucraron a ejecutivos de tecnología que generalmente han sido antagónicas entonces normalmente tenías al director de la tecnológica diciendo no, 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 tienen que continuar con todo el avance tecnológico y los senadores decían no, tenemos que regular y tenemos que poner un alto a estos avances porque se nos puede salir de control, entonces Sam lo que dijo es, creo que si esta tecnología sale mal puede salir bastante mal y queremos expresarnos al respecto, queremos trabajar con el gobierno para evitar que eso suceda entonces esto es lo que dijo uno de los hombres que ha hecho más dinero y ha hecho se ha posicionado a sí mismo como un gurú del tema de la inteligencia artificial está a favor de regular su propia industria, hay quien dice pues ya te hiciste rico, ya te hiciste dominante, ahora si quieres regularla Pero bueno Al final hay quien está de acuerdo con él Y quien no Ahora vamos al siguiente tema Con una noticia que a mí Me voló la cabeza Mira No sé si eres fan de la marca Adidas Que es esta marca de ropa deportiva alemana Que también empezó principalmente Con la venta de tenis Ayer se confirma que Adidas va a lanzar una colección de tenis inspirada en las conchas mexicanas, en los panes dulces mexicanos. Entonces, hay un modelo de zapato de Adidas que se llama Superstar. Que está, pues es el clásico. El que es así bajito del de, de tobillo. Y tiene. Pues tiene las tres franjas de Adidas a los lados. El clásico, pues, que tal vez tú tengas. El punto es que Adidas va a lanzar. Un modelo de zapato que es... Tiene como peluche. Tiene pelo sintético. Y tiene tal cual en el, en el frente del zapato. Tiene la forma de una concha. Tal cual un pan dulce. Y lo va a lanzar, te digo, así como esponjosito en color café. En color rosa y en color blanco Como las conchas de eh, vainilla, fresa y chocolate Entonces, están espectaculares Me imagino que van a salir por tiempo limitado en México Y van a ser de colección Si alcanzas a comprar uno La neta, yo no sé si me los pondría más que tres veces en mi vida Aunque la neta son para usarse los zapatos Esperemos que saquen muchos modelos Para que mucha gente los pueda comprar Si nos estás viendo en YouTube Pues aquí estás viendo la foto Me volaron la cabeza A mí que me gustan los tenis De verdad, quiero unos lo antes posible Vamos al siguiente tema, vamos a hablar ahora de lo que viene siendo la Champions League, porque la Champions ya tiene a su primer invitado a la gran, fi a la gran final, que se trata del Inter de Milán, que ayer eliminó al Milan en un partido entre dos equipos italianos, que ayer culminó un gol por cero en casa del Inter de Milán, y con eso quedó el global tres goles por cero, la verdad es que el Milan dio una su actuación bastante pobre el Inter ganó relativamente cómodo no en ningún momento sudaron ni se complicaron y al final metieron el gol que los terminó de, de clasificar a la final de la Champions el día de hoy juega el Manchester City en contra del Real Madrid para definir quién será el segundo invitado a la gran fiesta del fútbol mundial y esperemos que gane el mejor, yo personalmente creo que me gustaría que pasara el City no le voy a ninguno realmente, pero como que Pep Guardiola me gustaría que ganara una Champions con el Manchester City, pero tú tendrás probablemente, casi toda la gente que me va a escuchar, probablemente le vaya al, al Madrid. Hablando de fútbol, voy a hablar de la leyenda del fútbol mexicano Andrés Guardado, que ayer hizo oficial su adiós a la selección mexicana de fútbol, después de estar, me parece, cinco mundiales con, con la selección mexicana y siendo pues, un referente, el capitán de la selección, un jugador que también en Europa tuvo un desempeño bastante bueno, que de hecho sigue jugando, pues seguirá jugando, solamente se retira de la selección mexicana, pues confirmó ya después de 180 partidos jugados con la eh, bandera tricolor, pues que ya se retira de la selección, tuvo 28 goles desde el año 2005 hasta el año 2022. Entonces, en un mensaje que publicó en redes sociales, pues le agradece a la afición, así como a sus compañeros y entrenadores que tuvo por su paso con el tri. Entonces se va, la verdad, un grande del fútbol mexicano, de la selección mexicana, Andrés Guardado. Te decíamos lo mejor, el principito. Vamos a hablar de Luis Miguel y de sus boletos, porque mira... Ah, hay una barbaridad, hay una euforia Por ir al concierto de Luis Miguel Tal vez tú que me estás escuchando te vale queso Luis Miguel Pero hay mucha gente que nos gusta su música Y no nos da pena decirlo Y no tiene por qué darnos pena decirlo Entiendo que hay un estereotipo con muchos fans de Luis Miguel Que son como super mis reyes y todo Pero la neta es que es un gran intérprete El tema es que Ayer y antier ya empezaron la venta de boletos Preventas VIP, y preventas oficiales de boletos Fue una locura, fue un desastre El sitio web se cayó eh, Y luego la gente que había estado Había 80 mil personas formadas para comprar un boleto En algunos sitios, en algunas eh, más bien ubicaciones Y se cayó la página y hay quien alcanzó y hay quien no compró mira, nada más te pido que tengas mucho cuidado con la reventa, ya se está publicando por diferentes autoridades oficiales que está habiendo boletos que son falsos, ya nos aprendimos este desmadre con los boletos de Bad Bunny en Ciudad de México hace algunos meses, ten mucho cuidado con los boletos si vas a comprar en reventa porque estoy seguro que no te van a salir baratos pero bueno, las personas que tienen la fortuna de ir a un concierto de Luis Miguel yo sí creo que es un concierto que vale la pena ir que vale la pena pagar, y la neta a pesar de que los VIP estaban como en 10 mil pesos, pues había boletos más aquí que yo creo que vale la pena por un artista como Luis Luis Miguel Que si sí, ya están caros todos los boletos de todos los conciertos sí también eso es verdad Siguiente punto, vamos a hablar ahora de una noticia que me encantó Porque un nuevo estudio encontró que la estimulación magnética en el cerebro Puede tratar la depresión severa al cambiar el flujo de actividad neuronal El flujo de actividad neuronal según el estudio, la estimulación magnética transcranial, TMS, se le eh, abrevia, es un tratamiento contra la depresión cuya mecánica no se entendía previamente y realmente cambia la química cerebral de los pacientes. Entonces, TMS es un procedimiento médico que involucra el uso de campos magnéticos en el cerebro y la FDA ha aprobado el uso del TMS para la depresión resistente al tratamiento, el trastorno obsesivo compulsivo, las migrañas y para ayudar a las personas a dejar de fumar. Entonces, esto ya es oficial. Si, tienes una, si tú tienes un padecimiento de este tipo o... Eh, si tienes un familiar que tiene un padecimiento de este tipo, oficialmente este nuevo estudio encuentra que la estimulación magnética en el cerebro realmente puede tratar la depresión severa al cambiar el flujo de actividad neuronal. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este, ¿qué día es hoy? Miércoles. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. También te agradezco muchísimo que veas este podcast en YouTube, que le des un like, que te suscribas para seguir aumentando la base de suscriptores por allá. Y bueno, no me queda más que agradecerte por haber estado aquí y nos, nos escuchamos o vemos el día de mañana, ya jueves, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.